0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好。
0: 九月九号的时候，我们收到了一位经常在我们的微信朋友圈底下啊、呃、留言的一位朋友的来信，他说他想说说自己的故事，还说自己快要失业了，也不知道公司会不会拖欠工资。他说：“思佳、汪兵，你们好，我是在一家互联网在线教育公司，今天有消息流出来说公司要倒闭。”可能会跑路，因为双减，国内已经有很多培训机构面临着类似的状况。但是组长在群里说，可以在周末上课。不过我拒绝了请求我上课的家长，因为我也准备离职了。从毕业到现在，进入社区，被同事欺负，居民谩骂，不顾家人反对辞职，被朋友拉着做直销，直到越陷越深，负债绝望。幡然醒悟，远走南方，却无法融入当地生活；重回故乡，做起老本行教育，慢慢的还上钱，却遇上了这种时代的变革，面临失业。哎，我真是坎坷呀！希望以后会好吧。我感觉，因为这位朋友啊也比较常的会给我们留言，平时好像还挺乐观的一个人啊，经常也会开导别人。我不知道他这一次给我们写小纸条，最后也没有提问，但一定是想要我们给他一些建议，否则不会选择这种方式。他觉得自己的人生非常坎坷，而且说希望以后会好吧。他觉得自己的运气可能差了一点，因为好不容易坐上老本行，一切都在慢慢的向好啊，偏偏遇上了一些政策面的变化，该怎么办呢？翁明老师觉得，除了好像遇到的这种时代大潮的裹挟之外，他本人在面临人生一些选择的时候，在选择自己的人生道路的时候，有没有其他一些需要反思和注意的地方呢
1: ？嗯，首先我想说，其实听到了题主的故事，我觉得他可能年龄不大啊，我的感觉是，但人生的阅历挺丰富的，而且他有很多跳转，我觉得是非常的叫戏剧化的。这个戏剧化不是说你不严肃认真啊，而是说这个变化太大了，感觉就是从天上到地下，不是不好。而是说，你每个选择都是非常非常有跳跃性的，在这个跳跃性的选择背后，我就在想，你的人生这么坎坷，这里边有哪些部分是未来我们可以让自己过得好一点的、舒服一点的，不要这么坎坷了呢？我就想到了一点，就是在你做这些重大决定的背后，你是如何决策的？虽然我也承认，决策不一定能带来我们期待的结果。但是决策至少是我们唯一能够去有一些把控、有一些思考、有一些策略的地方。那你讲到了在工作中遇到了不顺心、不顺利，后来做回了老本行，在这里边我一直没有听到一个问题，就是你是一个什么样的人？你做了很多的工作，你看我们人和人见面经常会问说：“哎，你做什么的？为什么呢？”我们会觉得一个职业往往和人是谁有关系，你有什么样的特质，有什么样的优势。做了这么多的工作换来换去，我觉得一个人应该对自己会有很多的反思和觉察。我适合做什么？我的热情在哪？我觉得什么有意义？但是感觉你更像是工作导向的，就是说我要去做什么，要做那个，做一切的事情。如果不能够还原到对自我、对人生的反思、醒察。了悟上，我觉得可能从某个角度，这些经验就没有贡献给我们未来的决策。嗯
0: ，其实他这些一路上的选择，走了这么多弯路啊，感觉他回到老本行，应该是找到了自己的一些自信和定位。但是他现在呢，又觉得遇上了这么大的波折，本来认为生活重回正轨了，怎么反而到好像？走到了一个悬崖边上，又得重新进行选择了。那么，是不是自己的上一次选择错了呢？我应该回到家乡，选择老本行吗？他可能会有这样的一个质疑。也就是说，每一次在我们行走的道路上遇到挫折和挑战的时候，是不是都意味着这条路走错了呢？还是说有一些其他方面的提醒呢？今天我们要分享给你的这本书是《活在当下的勇气》。作者岸见一郎，由曲海霞翻译，中国科学技术出版社出版。哲学有用吗？其实我走了一段长长的弯路，所以上研究生的时候我已经二十五岁了，并且那一年母亲又突发脑梗死病倒了。母亲病倒的时候，父亲还在上班。而妹妹已经结婚离开家，于是就由当时还是学生的我来看护生病的母亲。那时的我每周都会去参加一位大学老师自己在家中举办的柏拉图读书会。当我打电话告诉老师，因为要照顾生病的母亲而暂时不能去参加读书会的时候，老师对我说：“越是这时候，哲学越有用。”听了老师的话，我非常吃惊。因为我从来没有想过有用这样的词儿能用来形容哲学。老师为什么会说哲学越是在这个时候越有用呢？母亲不久便失去了意识，躺在医院的床上动弹不得。那种时候，如果我没有学习哲学的话，或许就只能一味的绝望。多亏学习了哲学，我才能够冷静的面对现实。像母亲这样丧失了行动能力。并且失去了意识的人，究竟是否还有活下去的价值呢？人生的意义何在？我在母亲的病床边拼命思考着这些问题。那时候我也读了很多书，我在读了马可·奥勒留的《沉思录》后，希望自己能像马可·奥勒留那样，通过将每天的所思所想写在日记本上，以保持精神平衡。也是由于这个意义。我才真正明白了老师所说的“越是在这种时候，哲学越有用”的含义。如果要学，就一定要学习有用的哲学。既然是学习哲学，学之前和学之后的人生必须有所不同。若非如此，我们就失去了学习哲学的意义。先给我们题主选读这样一小节。题目叫“哲学有用吗？”呃、嗯，哲学可能是有用的。题主说：“但是你们这个时候给我读这一段，到底对我目前的处境有什么用呢？”嗯
1: ，为什么要读这段文字呢？我就想到了题主的经历里边、啊，哈，其实他是非常忙碌的，所以人生虽然还很年轻，但是已经经历了很多的事情。但我想，在经历事情之后，是需要反思的，是需要去想这段经历对我们的意义究竟意味着什么。我不知道你有没有花时间去反思，在可见的未来当中啊，你极有可能被动的要暂停一下时间。我不知道在停下来的时间你会做什么。当然，温饱是第一位的，保证你的生存。但闲下来是不是一定要马上投入下一份工作，还是有时间真正去寻找一下人生的支点在哪里？刚才那段文字里边，安井一郎就说了：，面对越绝望的时候，老师告诉他，越需要哲学。其实这个哲学，我觉得就是对人生意义本身的思考。你已经这么坎坷了，那要如何支撑自己走下去呢？是吧？未来不知道会有什么样的困难，还有很多的不确定。你努力挣扎着，努力为了未来究竟是做什么？我又一次想到了私下给我转的一篇关于闲下来的文章，对不对？现在还有多少人闲下来觉得学哲学是有意义的、有用的？因为案件一郎告诉我们，学完哲学会改变我们的人生的处事态度和做选择的方式。嗯。
0: 那刚才我们已经读给了这个女生，哲学有用吗？接下来呢，要说说何谓哲学。我们已经开始谈论哲学了，但还没有说明何谓哲学这一关键问题。哲学在希腊语中称为“爱智慧”，现代语对其未加翻译，而是直接使用，例如英语中叫做 “philosophy”（ 哲学）。这个词在希腊语中的意思就是热爱智慧，但是在日本被译成了哲学，因此就无法明白其本来的意思了。为了体现希腊语中热爱的意思，日本学者也曾将其翻译成“西贤学”或“西哲学”，“西”即“西求”之意。在本书中，我并不介绍这个词如何转化成该意语的过程，以及原来的 philosophy 一词出自希腊文献何处之类的问题。但是，如果我们现在使用“爱智慧”或者“热爱智慧”之类的语言来为哲学一词下定义的话，那可以称得上是一种质疑继承价值观或常识的精神。接下来我们要思考的是平时不怎么思考的问题，例如我将会在第二讲中谈到的“成功是否就意味着获得幸福”这样的问题。在日本，无论是父母还是孩子，全都以考大学为成功的目标，并且他们认为大学毕业后如果能够到所谓的一流企业就职就是成功。对这样的发展路径深信不疑者大有人在。我是常年做心理咨询工作的。我知道，只有那些脱离了多数人认为理所当然的人生发展路径的人，才会来进行心理咨询。于是，我就会和这样的人一起思考：成功是否就意味着真正获得幸福这一问题？所以，希望大家明白一点：思考之前从未思考过的事情，就是哲学。不仅是继承价值观或者常识，当今世上必须认真思考的事情可谓是层出不穷。例如，政治家说的话是真的吗？关于这一点，我们应该常常保持存疑。苏格拉底就很好的践行了存疑的理念。有一次，他接到了没有像苏格拉底那样有智慧的人这样的神谕。那时，苏格拉底并非孤军奋战，他身边有一个非常热心的人。这个人跑到德尔菲神殿问阿波罗：“有比苏格拉底更有智慧的人吗？”苏格拉底大为震惊，因为。他自知自己根本不是一个智者，因此为了反驳神，苏格拉底辩访被称为智者的人，并对其发问。于是他最终明白了一件事：被称为贤能或者有智慧的人，实际上并非如此。因此，苏格拉底理解了神谕的意思，那就是：其他的人不知道他们自己无知，但苏格拉底知道自己一无所知。仅仅是在这个意义上，苏格拉底闲于别人。如果当众揭穿一无所知的事实，被揭穿者肯定不高兴，所以苏格拉底招致了憎恨。不久，年轻人都开始仿效苏格拉底的行为。我在前面也提到，哲学虽然很难，但大家不必过于紧张。此外，哲学的话题也并不是一些令人听了之后心情愉悦的事情。但是，学习哲学一定会产生巨大影响，使人发生变化。接下来谈论的事情恐怕也不怎么悦耳，或许也不会给人以愉快的感觉。接下来我讲一下自己想要学习哲学的契机，大概是小学三年级的时候，我的祖父、祖母、弟弟相继去世。这个时候，我生平第一次意识到死亡的存在。这对我造成了极大的打击。虽然眼下我可以进行思考并获得感知，但一旦死去，或许一切都将归于虚无。这么一想，我便十分恐惧。不过，周围的大人们却像完全没有意识到死亡的存在一样，依然平静的生活着。这令我很不解。从那之后，相当长的时间内，我陷入了精神低落、茶饭不思的状态。我迫切的想要弄懂何谓死亡。这就是我。想要学习哲学的契机，当然，当时还是小学生的我，并不知道有哲学这门学问的存在。最初的梦想是成为一名医生，因为我认为，如果学医学的话，或许就可以了解死亡，甚至挽救生命。但是我所惧怕的，并不是身体的消亡，而是人格的消失。当意识到这一点的时候，我认为研究身体的医学似乎无法解决我所探求的问题。如果当时知道精神医学存在的话，我的人生或许就会不同了。这是他说他自己当初想要学习哲学的契机。大概人在生活一帆风顺的时候，总是很难想要去学习哲学。当然，安井一郎也说了啊，哲学这个词其实在希腊语中的本意应该是热爱智慧，所以学习哲学的人都是想要寻求智慧的人。那我们的题主目前的这种。境遇啊，我想他也正好是有一个开启学习哲学的这么一个契机。其实最终还是连接自己内在的力量和热情吧。如果能够找到这条道路的话，他就不会感觉自己一直碰壁啊、呃，感觉自己好像非常坎坷。当然，路上的挑战总是难免的，但你不会怀疑自己是否走错了道路。
1: 嗯，就像尼采说过的那句话，大意就是一个知道自己为什么活的人，就能够应对生活中的诸多难题啊。因为你知道这个目标，所以在路上遇到的困难，你都有信心,心去面对。不管最终结果怎么样，你都觉得是值得的。那这位朋友也是，我想无论你经历了多少生命中的挑战和困难，你现在可能特别需要的是给自己打气，找到属于你生命的意义是什么。在忙忙碌碌这些年之后，跌跌撞撞也涨了不少的经验。那现在其实也许是一个机会，去回顾和总结。在职场上，我们能给你的建议非常少，但我希望你能够把你的优势投入到你认为真正有意义的事情当中。也许这个选项在目前的大形势下没有找到完美的选项，但没关系。如果在你的生命中的每一件事情、每一刻的经历当中，都能够寻求某种意义，比如说你经历的。坎坷。刚才我们说到了，如果是能变成增进智慧的过程，那不也变成了一种价值了？就不完完全全是困境和挫败了
0: 。嗯，题主会说，我其实现在挺需要继续赚钱的啊，因为我之前呢，虽然是赚了一些钱，然后也还上了债借贷啊，但是我不知道他有没有完全还清，他并没有说啊，只是走在一条比较向好的道路上，然而就遇到了这样的事儿。那。学哲学在这方面能有帮助吗？既然是一种智慧的学问，我们继续来看。学哲学肯定不以赚钱为目的。古希腊哲学家泰勒斯有一次预测到第二年夏天橄榄将会大获丰收，于是便包够了橄榄榨油机。到了第二年夏天，等橄榄丰收的时候，人们才发现没有橄榄榨油机。这时。泰勒斯将橄榄榨油机以高价售出，一下子变成了大富翁。但是，大家不要对任何事都贸然判断。这个小故事只是要告诉大家，泰勒斯认为，赚钱绝不是人生大事。但哲学家也并不是不会赚钱，他们只是不想赚钱而已。即使想赚钱，也要弄明白为什么这么做。<笑>这个古希腊哲学家泰勒斯，我想在。今天的节目播出以后，肯定会颠覆很多人关于哲学家的一些概念，因为大家印象当中的哲学家，经常是天天在路上啊去找人辩论，或者是质疑，或者是就像犬儒派一样，天天在瓦罐里头晒太阳啊。即使是皇帝来了，也是你不要挡住我的太阳而已。没想到他们也能赚钱啊！既然是智慧的学问，那智慧其实可以解决人生当中的大多数。问题，但是如果问题已经自行解决了，我们又何须费那么大的事儿呢？嗯
1: ，我们说到这个哲学，实际上希腊语应该是爱智慧啊，智慧里面一定包括一个对规律的东西。我们希望题主能经历的人生这些挫折和挑战之后，变成一个更明白的人。如果你要是赚钱，我也相信一个活得更明白的人，对规律有更清晰认识和把握的人，会容易赚到更多的钱。就像刚才说到的，对明年橄榄产量的预测，可能就是基于往年经验规律的一个总结。所以，与其盲动，不如静下来好好去想一想，在这个世界，在你所经验的经历当中，究竟有哪些规律？有些可能是关于你所做的行业和工作，但我觉得更重要的。规律是关于你的自身，什么是你的优势，什么是你的热情，什么能够充分调动和发挥你的全部生命力，这些事情，哪怕在一个充满不确定的今天，我觉得依然，甚至是可能是更为重要的事情，因为这似乎是我们唯一能够控制的
0: 。我记得在之前曾经给大家推荐过一本书，就是《五十岁我辞职了》啊，在那本书中，啊，那位辞职的女性主编。他其实，在之前能赚很多的钱啊，包括到各地去工作、租住的公寓、每年的消费，包括每年进行的这种高规格的体检等等，其实都是需要花费很多的。但当他对自己人生呢进行了一下评估之后，他宁愿接受那些不怎么挣钱，但是也不怎么花钱的生活，这是为什么呢？他并不是没有继续去赚钱的能力，甚至当时他的事业还处在一种所谓的上升期吧，在别人看起来不明白他为什么要辞职，所以这也是和自己的内在的热情、内在的力量，呃，进行了连结之后，由他的内心做出的一个选择。他认为自己更适宜怎样的生活，怎样会让他自己感到真正的幸福，所以对我们这位朋友来说，我觉得这二者也并不矛盾，你可以。去努力啊，去奋斗，去解决你人生当中一些现实的问题。但同时，你也应该遵从自己的内心，去做那些真正能够让你感到兴趣和热情的东西。我不知道你现在所从事的教育是否是这样一件事儿。我觉得你回到教育老本行，到现在为止啊，他已经在很大程度上帮助了你，是不是？让你取得了自信，并且让你有了收入，还把以前欠下的一些债务给清偿了。并不是说这一次你所在的公司啊遇到了一些困难，就证明你选错了方向。是否还意味着在这条道路上啊，你应该对自我进行更多的挑战、更多的丰富啊，让自己的能力进一步得到加强？这或许也是一个转变的契机。就像之前有位朋友放了两个月的长假之后，解开了自己人生种种的疑窦。或许我们这位朋友也正好需要一个间隔期来思考一下他自己的人生呢。一位在互联网在线教育培训公司工作的一个朋友，他的公司可能现在呃也濒临倒闭了，他自己呢也一直在思考未来应该选择走哪一条道路。这个公司现在面临的情况和他自己的个人职业生涯。是否就必然绑定在一起呢？就是说，公司不行了，就意味着他自己也不能做教育这个行业了呢？虽然这个行业现在面临着洗牌啊，来问问王斌老师
1: 。所以这要看我们的题主是不是对教育这个行业依然有热情啊？不光是不是你的老本行，包括这是不是能够。刚才我提到了发挥你优势的部分，我觉得如果你热爱教育，总有办法参与到教育当中。未来还会有别的可能性。很多的时候，我觉得一个行业的变化最终只是行业的变化，但是对于人来讲，如果你的能力真正能满足他人的需要，对社会对他人有贡献，你依然能够找到自己实现社会价值和经济价值的机会。所以，我觉得也不用盲目的气馁。当然，最最重要的就是你要好好的去规划一下你的人生。呃，一个机会可能会很诱人，但比机会更重要的是，这些机会对长久的你是否真正成全和贡献了你的人生目标和路径？如果我们只是因为这个果子甜，那个果子好，在果园当中游来荡去，最终极有可能离开果园的时候是两手空空
0: 。我不知道这位朋友他之前啊是否会因为经济上的一些驱动而帮助他进行选择？那我觉得，如果你一直都没有找到能让你。啊，忘我的投入其中的，让你不断的对自己能够提出更高要求，这样的这个工作啊，你就真的是可以先停下来，好好的去试验一下，去寻找一下，因为毕竟你现在还非常的年轻啊，在我们看起来，你还有时间，有机会啊，可以重新塑造自己未来的这种职业道路，而且我想，随着时代的变化，时代的发展，可能也会不断的有。新的职业，或者是古老的职业，以新的面貌在未来出现。所以，当你好像不停在向前走着的一条路线被打断了之后，这并不一定是坏事，说不定能让你看到更多的啊，吸引你注意力的真正重要的、有价值的事情呢。说到这儿，我忽然想起，可能在我们的听友当中有不少和我们这位朋友类似处境的人。如果原来做的也是教培行业的话，可能他们现在也不得不重新思考一下自己的职业定位了
1: 。嗯，甚至我觉得我们这位朋友在时代、在整个环境、整个意外或者无常面前的所接触到的挑战，应该是很有时代特征的啊。在之前，我们认为我们的生活将按部就班的进行，我们将在高速的赛道上越跑越快。但是整个的全球的政治经济形势的变化告诉我们，可能生活并不如我们预期的那样。很多人说我们的生活都会受到各种各样的影响，但我觉得这也是个向内探索的机会。如果这个时候我们没有办法在现实层面、在功利层面取得更大的成就和成功，我觉得向内的成功也许会成为另外一种意外的收获。虽然可能要意味着付出很多的代价，但是如果人活着，就像我们在节目里经常说的，其实我们是活在体验当中的。我记得思嘉在。我们交流的时候呢，跟我说过两句话哈、啊，这两句话印象特别深了，然后想了好几天。这两句话就是：人生是你眼中的世界，而不是世界眼中的你。我们之前都认为，我们要在人群当中活得更好，在朋友圈中活得更光鲜，希望能够过上比别人更成功、更优异的生活，改变世界对我们的看法。但其实最终你会发现。第一个，别人可能没有那么看重我们、关注我们。第二，你真正的感受是取决于你是如何体验和感知这个世界的。从这点上来说，其实世界本身是一种主观的建构。那我们能够做的工作其实就变多了。某个角度，你也获得了一种自由，那就是在内在世界探索的自由。嗯
0: ，人生就是一段体验而已。所以呢，你要链接自己的内在热情，让这种体验更加的丰富起来。这里是解忧书房，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵。接下来还有好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听解忧书房，我是刘思佳，在今天的好书慢读中为您分享三杯茶。作者：美国格瑞格·摩顿森、大卫· Oliver 瑞林，由黄玉华翻译，严冬冬教义，吉林文史出版社出版。敬上一杯茶，你是一个陌生人；再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人。我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺，从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心，便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意。与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校、图书馆、朋友吧。顿森的心的确是留在两万公里之外的高山村落里，但他的眼睛却没办法从一位名叫玛琳娜·维拉德的麻醉科住院医师身上移开。每当遇到他，摩顿森总是被电得神魂颠倒。玛琳娜是个美人坯子，她也是个登山者，他从不化妆，乌黑的秀发。丰满的嘴唇令我无法直视。每次必须和他一起工作时，我都陷入极大的煎熬中，不知道该约他出去，还是躲着他，以保持清醒。募集资金期间，为了省钱，他决定不租公寓，反正他有间私人储藏室，而且《青春传奇》的后座和沙发一样大。比起巴托洛冰川上的帐篷，这已经算是不错的安身之所了。他保留了攀岩馆的会员资格，一方面可以有个地方冲澡，另一方面还能每天练习攀岩，维持体能。每天入夜后，摩登森驾着青春传奇在伯克莱低地的仓库间穿梭，希望找个够暗、够安静的地方。好好睡一觉。白天不上班的时候，摩顿森一封一封的敲了几百封募捐信，然后寄给每一位参议员。他甚至会在公立图书馆泡上一整天，翻找过去从来不翻阅的流行文化杂志，抄下电影明星和流行歌手的名字，然后加进他放在密封塑料袋里的名单。那是。他从一本介绍美国百名大富豪的书里抄下来的。我真的不知道自己在做什么，莫顿森回忆道：“我只是把那些看起来很有影响力、很受欢迎或是很重要的人物列成清单，然后写信给他们。那时候我三十六岁了，连电脑都不会用，可以想见或多么没头绪。”有一天，摩顿森又去克里希纳影音店，意外地发现门是锁着的，只好走到最近的另一家影音店——夏图克路上的拉瑟照相馆，像租台打字机用。我告诉他，我们没有打字机。拉瑟照相馆的老板卡西瓦萨耶回忆说：“现在已经是一九九三年了，你为什么不搞台电脑呢？”然后他跟我说，他不会用电脑。摩顿森很快就发现萨耶是巴基斯坦人，而且来自中旁遮普省的一个小村庄——巴哈瓦尔布尔。萨耶得知摩顿森租打字机的原因后，让他坐到一台麦金塔台式机前，手把手的教他，直到新朋友摩顿森成为电脑高手。我所住的巴基斯坦村庄就没有学校，所以，我理解摩顿森努力想做的事情有多重要。萨耶说：“他的动机很伟大，帮助他是我的责任。”计算机的复制粘贴功能让摩顿森大开眼界，因为只要一天时间，就能把原来好几个月才能打好的三百封信写完。他在萨耶的指导下。努力工作，直到完成预定的五百封信的目标。然后他再接再厉，和萨耶一起绞尽脑汁，又捕猎了几十位名人名单，最后共寄出五百八十封募款信。很有意思，莫登森说：“一个从巴基斯坦来的人帮助我跨越障碍，好让我帮助巴基斯坦的孩子接受教育。”信寄出以后，莫顿森在休假时回到萨耶的店，运用他刚学到的电脑技巧写了十六份基金会赞助申请书，好为科尔菲的学校筹款。不写信的时候，莫顿森和萨耶就谈女人。在我们的生命中，那是一段凄美的时光，萨耶说，我们常讨论寂寞和爱情。萨耶的母亲在喀拉蚩帮他挑选了一位女子，两人订了婚。萨耶正努力存钱准备婚礼，好把她接到美国来。摩顿森吐露了自己迷恋马琳娜的秘密，萨耶就替他出主意，帮他想各种约他出去的点子。听我的话，萨耶劝他，你年纪不小了，也需要建立家庭。还等什么？摩顿森发现自己每次想开口约玛琳娜出去的时候，舌头就会打结。不过，当医学中心空闲的时候，他开始给玛琳娜讲喀拉昆仑山脉的事情，还有他的建校计划。摩顿森尽量不去想他美丽的眼睛，沉浸在回忆与叙述中。然而，每当他从救援凡恩的经历、巴托罗冰川的迷路惊魂，或是在科尔菲受哈吉照顾的日子中回过神，一抬头，总会发现玛琳娜的眼睛熠熠发亮。终于，在莫顿森讲了两个月的故事后，玛琳娜结束了他的煎熬，主动开口约他出去。从巴基斯坦回来，莫顿森就过着苦行僧般的节俭生活。大多时候，他的早餐都是到麦克阿瑟大道上一家柬埔寨人开的甜甜圈快餐店，点一份九十九美分的特餐，一杯咖啡和一块煎饼。早餐后，他通常会一直撑到晚上，直到上班前才去市中心的墨西哥餐厅。吃份三美元的卷饼充饥。他们第一次约会时，莫顿森开车在玛琳娜到苏莎利多的一家水上海鲜餐厅，咬牙点了一瓶昂贵的白酒。他忘情的投入玛琳娜的生活，奋不顾身的栽了进去。玛琳娜在前次婚姻中生有两个女儿，五岁的布莱吉和三岁的戴娜。摩顿森很快就爱上了这两个孩子，就像爱他们的母亲一样。两个女孩待在他们父亲家时，他会和玛琳娜开车到优胜美地，睡在青春传奇里，然后整个周末都在攀登大教堂岩之类的岩峰。孩子们在家时，摩顿森就会带他们去伯克莱山的印第安巨岩，欣赏。令人窒息的自然之美，并且教他们基本的攀岩技巧。我突然觉得自己好像有了家庭。摩登森说：“我发现这是我真正想要的。如果盖学校募款的事情能更顺利，我会更加满足、快乐。”感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。